0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie heute sehr herzlich zu dieser Podcast-Folge des The Grow Podcast. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein spannendes Gespräch und auf einen interessanten Austausch, denn ich begrüße heute im The Grow Podcast die geschäftsführende Gesellschafterin der SAE GmbH, Susanne Henkel. Liebe Susanne, herzlich willkommen. Schön, dass du heute im Sagro podcast mein Gast bist und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Hallo Jürgen, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung und ja, lass uns gerne starten.
0: Lass uns gerne starten. Wir werden natürlich auch über die SAE GmbH, Stichwort Softwareentwicklung, sprechen, liebe Susanne. Bevor wir das jedoch tun, wartet auf dich auch zu Beginn unseres Interviews die Get-to-Know-Fragerunde. Einige Fragen an dich. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit Frage Nummer eins starten.
1: Dann legen wir los.
0: Legen wir los. Frühaufseherin ja. oder Nachteule?
1: Ja, leider Tatsächlich Nachteule. Ich würde mir wünschen, eher die Lerke zu sein, aber ich bin tatsächlich die Nachteule. Ja. Okay. Ähm, ja, ich, ich sage vielleicht noch was dazu, ja, Warum, geil, geil. es ist ja immer so, dass man auch ja, in, in vielen Büchern und so weiter dann auch immer die, die sagen wir, den Biorhythmus äh, nahegelegt bekommt und dass es eben viel besser wäre, früher aufzustehen und frisch in den Tag. Und immer wieder habe ich dann auch den Versuch gestartet, das Ganze mit einem morgendlichen Sportprogramm zu verbinden. muss aber sagen, dass mein innerer Schweinehund da tatsächlich ähm, mich immer wieder daran hindert, das zu tun. Und äh, mein Tag startet sowieso eigentlich an sich schon mal um 6.30 Uhr. Ich äh, gehe dann mit unseren beiden Hunden noch eine Runde morgens. Die müssen natürlich auch raus. Und dementsprechend müsste man dann noch mal so viel mehr früher aufstehen, dass es dann... Äh, ja, es ist mir dann leider nicht wert, ja.
0: Wobei für viele 6.30 Uhr ja schon ziemlich früh ist, das, das einfach mal dazu. Und wenn du sagst, ähm, Nachteule, wie lange gehen so deine Tage dann? Ist es unterschiedlich oder hast du immer so, ja, in den meisten Tagen so irgendwo schon so eine gewisse Deadline?
1: Ja, ist unterschiedlich, klar. Ist auch abhängig von den Terminen oder auch wenn abends nochmal ein Event ist. Gestern zum Beispiel war ich auf dem Bayerischen Digitalgipfel in München. War natürlich super spannend, aber da kommt man dann natürlich auch erst um 23.30 Uhr nach Hause. Mhm. Normalerweise denke ich so, ja, 20 Uhr ist dann normalerweise so bei mir das Ende. Ja. Aber ich bin auch jemand, ähm, dass ich dann wirklich abends auch nochmal so zur Hochform auflaufe. Also da bin ich dann auch so, dass ich gerne noch Sachen ähm, ja fertig bekommen möchte und dementsprechend setze ich dann ein bisschen länger.
0: Okay, wunderbar. Dann haben wir doch die Frage 1 schon mal gut geklärt. Dann die Frage 2. Was ist dein Geheimtipp? um auf neue Ideen zu kommen.
1: Ja, das ist tatsächlich, ich habe lange überlegt, ob man das sagen kann, aber es ist tatsächlich so, es ist ziemlich langweilig, es ist einfach eine monotone Tätigkeit tatsächlich. Also bedeutet Socken sortieren, äh, Wäsche falten, ähm, also wirklich irgendwie was, 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 oder am Laufband schneller gehen oder sowas. Wirklich einfach monoton und dann sozusagen auch mal keine Musik, nichts außenrum und dann geht bei mir so das Gedankenkarussell los und dann komme ich da auch wirklich auf, auf gute Ideen oder mir fallen dann nochmal Ansätze ein, die da dann erst so zum Tragen kommen, wenn keine anderen Eindrücke mehr äh, um mich rum sind. Okay. Also nicht äh, irgendwie in der Natur oder irgendwas dergleichen, sondern wirklich <lacht> eher ja. was Monotones. Ja. Also
0: das Thema Natur ist sehr häufig gekommen schon bei mhm. der Frage, aber das Thema monoton, vor allen Dingen Socken dann aufräumen oder Wäsche aufräumen, das hat so noch nie gegeben. Also von dem her ist das, das spannend. Uh, Susanne, kannst du dich noch zurückerinnern, ganz spontan, wann bei einer dieser Tätigkeiten dir zum letzten Mal so eine neue Idee oder zumindest so ein Gedanke in eine neue Richtung gekommen ist? Ähm,
1: Ja, also äh, tatsächlich war es vor kurzem erst wieder so, Also dadurch, dass wir Softwareentwickler sind, beziehungsweise ein eigenes Softwareprodukt ja am Markt haben, brauchen wir ja immer wieder auch äh, Ideen und Features, äh, die sozusagen jetzt mal neu sind und und irgendwie auch natürlich Trends wie KI etc. mit aufnehmen und vor kurzem ist mir eine super Idee gekommen, wie man sozusagen für den Kunden nochmal eine höhere Usability in der, in, also in der Anwendung schaffen kann, indem er sozusagen ein internes Kommunikationsmodul in unsere Plattform mit einbaut. Und das war tatsächlich auch was, was mir beim Wäschesortieren eingefallen ist. Ja. Okay.
0: Mensch, für was Wäschesortieren alles gut sein kann.
1: Ja. <lacht> Zwei Fliegen mit einer Klappe. <lacht> ja,
0: genau. Wunderbar. Also, danke. Spannende Antwort. Und. Vielleicht probiert es ja die ein oder andere Zuhörerin, der ein oder andere Zuhörer auch mal aus und äh, lässt sich mal darauf ein, ob da auch mal neue Gedanken oder neue Ideen entstehen. Sehr schön. Dann Frage Nummer drei. Wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest, was wäre das?
1: Ja, ähm, das ist auch eine eine gute Frage. Ähm, Ich denke, es wäre schon natürlich, irgendwie was wahrscheinlich viele sagen, der Abbau der Bürokratie. Und dann ganz klar auch der Mittelstandsfokus, also ich vermisse es so ein bisschen, dass man sozusagen wirklich auch mal wieder erkennt, dass man sagt immer, Herz von Deutschland ist der Mittelstand, aber mir fehlt es schon von Politikseiten her, dass man sagt, okay, es ist wirklich der Mittelstand auch im Fokus Mhm. und dass man sich auch mehr oder weniger Themen überlegt, wie man den Mittelstand eben entsprechend unterstützt Mhm. und da wirklich ein Hauptaugenmerk drauflegen kann. Und privat würde ich sagen, ganz klar würde ich den Tierschutz noch mal deutlich mehr nach vorne schieben. Weil mir das persönlich einfach auch noch ein Anliegen ist.
0: Zwei zwei wichtige Themen. Du hast äh, gerade gesagt, äh, mit welchen Themen Themen man den Mittelstand besser unterstützen kann. Welche Themen wären das für dich?
1: Naja, also da gibt es viele Themen. Ja. Also ganz klar, ne, Digitalisierung ist auf jeden Fall ein Thema. Das ist natürlich jetzt für mich auch so, ein, dafür schlägt mein Herz. Wir sind die Digitalisierer schlechthin. Dementsprechend habe ich da natürlich auch einen Fokus drauf. Aber ich finde es schon auch Wahnsinn, wenn man jetzt auch die Steuerbelastung mal für den Mittelstand in den Fokus rückt. Ähm, gerade bei mir, ich bin ja Nachfolgerin, wenn man sich dann auch anschaut, wie schwierig es ist, überhaupt Unternehmen zu übergeben und was das dann wieder für Auswirkungen hat. Also da, da kenne ich auch viele, die, die ähm, jetzt mehr aus dem produzierenden Gewerbe kommen, aber die dann einfach auch eine, eine Nachfolge so nicht antreten können oder da einfach wirklich auch viele Themen am Tisch sind, wo ich sage, das kann ja nicht Sinn und Zweck und auch das Ziel von Deutschland sein, da solche Stolpersteine denjenigen in den Weg zu legen. Ähm, weil ich meine, man muss ja schon mal eins sagen, man übernimmt äh, sehr viel Verantwortung, natürlich auch ähm, jetzt hinsichtlich Mitarbeiter, aber das Thema ist ja, dass man sich ja dann teilweise noch Arbeit erkaufen muss. Ja? Also wenn man sich das anschaut, was dann da auch an Steuerbelastungen aufgerufen wird, ähm, dann muss ich sagen, okay, wer soll denn das privat hebeln können und wer macht es dann noch, dass er sich die Arbeit sozusagen erkauft. Das mhm. ist halt echt schwierig und das finde ich einfach nicht, ähm, ja, nicht sinnvoll, ganz klar. Mhm.
0: Ich glaube, wichtige Themen, die du angesprochen hast, die sich viele wünschen, dass da mal drüber gegangen wird oder dass da etwas positiv verändert wird. Hast du aus deiner Sicht her die Hoffnung, ich formuliere es mal so, dass sich da vielleicht in nächster Zeit, die nächsten Jahre etwas tut, dass da wirklich sich was verändert, dass das mal ankommt, da mal ranzugehen an diese Themen?
1: Oh, ja, also die Hoffnung habe ich natürlich schon in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden. Bin ich etwas skeptisch, <lacht> aber die Hoffnung habe ich natürlich okay. natürlich schon, ja, klar. Okay.
0: Also, skeptische Hoffnung, dass ich da was <lacht> tue und dann lassen wir uns mal überraschen. Aber es wäre, denke ich, sehr, sehr schön für alle, die natürlich hier im Mittelstand vor allen Dingen unterwegs sind, dass da an diese Themen, du hast ein paar genannt, einfach mal aktiv rangegangen wird und da auch das eine oder andere verbessert oder verändert wird. Dann lass uns auf die Frage 4 in dieser Get-to-Know-Fragerunde doch mal gucken und die lautet: Welches Startup up hatte ich kürzlich begeistert?
1: Tatsächlich viele, ähm, sowohl Digitalisierung, KI, alles mögliche, ne, Plattformen, mhm. um jetzt auch The Grow zu nennen, mhm. ganz klar. Ich meine, das ist wirklich super, dass es diese äh, digitalisierten Netzwerke und, und Plattformen gibt. Ähm, was mich wirklich auch jetzt privat auch wieder total beeindruckt hat, ist Formo. Ähm, das ist ein Startup, was sich dem verschrieben hat, Milchprodukte aus dem Labor zu erzeugen, okay. ähm, Also das bedeutet eben, dass immer eben dieser veganen Lebensphilosophie, ich bin jetzt nicht äh, hundertprozentig vegan, aber mein Mann ist Veganer und ich versuche mich auch so gut wie es möglich ist, irgendwie daran zu halten. Wenn man beruflich unterwegs ist, kann man manchmal nicht vermeiden. Mhm. Ähm, Da bin ich jetzt auch nicht so super streng. Aber ich finde es natürlich toll, wenn sich da wirklich Firmen äh, damit beschäftigen. Und Formo ist da eben wirklich... ähm, sehr äh, fortschrittlich unterwegs und wird jetzt eben dann Käse und Milchprodukte ich glaub, im zweiten Quartal 23 ist es geplant, auf den Markt bringen, kommt komplett aus dem Labor. Und ich denke, auch wenn man sich das mal so anschaut, dass 14,5 Prozent äh, der weltweiten äh, ja, CO2-Treibgasemissionen, die durch den Menschen verursacht sind aus der Haltung und der Verarbeitung von tierischen Produkten kommen, ähm, denke, ich wäre es ja vielleicht auch aus der Perspektive mal ganz gut, darüber nachzudenken, in welchem Ausmaß man wirklich dann tierische Produkte nicht noch konsumieren sollte und muss. Mhm. Ähm, und dementsprechend finde ich das echt ein super cooles Startup.
0: Mhm, okay. Und vor allem interessant, dieses Startup wurde hier noch nie genannt. Mhm. Bei, dieser, bei dieser Frage Also immer wieder interessant, welche Startups es hier gibt, welche mhm. Themen sich diese Startups vor allen Dingen auch auf die Fahne geschrieben haben und du hast mit Formo gerade ein Startup angesprochen, das sicherlich interessant ist. Und für alle, die das näher interessiert, ähm, gibt ja die Möglichkeit, da mal zu googeln oder da mal tiefer einfach auch thematisch einzutauchen. Ja, klar. Ja. Jo, danke dafür. Und dann ähm, noch die letzte Frage. Und die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst denn niemals verzichten?
1: <lacht> ähm, ja, das ist tatsächlich auch eigentlich, man muss es vielleicht sogar trennen, ja, dass man sagt, okay, um, um was geht's Innovation hinsichtlich meinem jetzigen äh, Lebensmodell, meinen Lebensstandard aufrechtzuerhalten, dann wäre es vermutlich das Smartphone, weil man damit äh, eigentlich, also ich könnte damit sehr gut, denke ich mal, einen Großteil meiner Arbeit erledigen ähm, und man muss ja auch nicht mehr unbedingt mit dem Auto zu Terminen fahren, deshalb wäre das Smartphone da wahrscheinlich so die, die erste Wahl. Ähm, Wenn man es jetzt wirklich wieder so reduziert auf das, wo ich sage, was könnte ich denn für mich privat nicht verzichten, wäre es die Heizung.
0: Okay, (lacht) absolut.
1: Also jetzt mal abgesehen von, ob es jetzt Gas, Öl oder äh, Photovoltaik, was auch immer ist, Ähm, Aber die Heizung, ja, ich möchte, ich finde, das ist eine super Sache, dass man da im Winter schön muckelig warm irgendwo drin sitzen kann.
0: Ähm, Susanne, du hast auch hier eine Antwortpremiere gegeben, weil die Heizung als Antwort gab es bei dieser Frage auch noch nicht. Ich glaube, alle, ähm, die einfach sich da wieder hineinversetzen, klar, wir sind es gewohnt einfach auch natürlich, dass wir die Heizung haben, aber wie ist es, wenn es mal nicht funktioniert oder wenn es mal ausfällt und die Tage sind jetzt nicht zu warm. Dann glaube ich, wissen wir alle, was wir von der Heizung haben. Also von denen her ähm, tolle Innovation, die uns allen, denke ich, einfach mal sehr, sehr gut unterstützt im täglichen Leben. Ja, wunderbar. Dann sage ich mal herzlichen Dank für deine spannenden Antworten in dieser Get-To-No-Fragerunde. War wirklich einfach auch spannend, wie du manche Fragen einfach auch hier beantwortet hast oder auch das eine oder inspirierende Beitrag gegeben hast, um da eventuell mal noch stärker reinzugucken. Und jetzt lass uns gerne natürlich mal über dich über euer Unternehmen, über eure Tätigkeit vor allen Dingen sprechen. Ich habe dich ja vorgestellt als geschäftsführende Gesellschafterin der SAE GmbH. Jetzt zwei Fragen, die bei mir so durch den Kopf mir gehen. Zum einen, was macht ihr genau? Was macht die SAE GmbH? Und wie bist du in diese Position denn gekommen, der ähm, geschäftsführenden Gesellschafterin?
1: Ja, gerne. Also wir sind Softwarehersteller, das heißt aber wir sind nicht, wir entwickeln nicht Individualsoftware für jeden Kunden unterschiedlich, sondern wir haben wirklich ein Softwareprodukt, das wir vertreiben. Mittlerweile seit über 20 Jahren das Unternehmen am Markt, also 1998 gegründet. Und ja, also die Tragweite beziehungsweise die Komplexität oder die Integrativität in den Unternehmen ist sehr sehr breit gefächert oder geht sehr sehr tief. Deshalb würde ich es jetzt mal für die Zuhörer in einer einfacheren Form oder in der ersten Phase beschreiben. Und wir stellen Vertriebssoftware her. Das bedeutet, dass Hersteller von komplexen Produkten, meistens aus der Investitionsgüterindustrie, wie zum Beispiel Maschinen- und Anlagenbauer, Fahrzeugbau, Medizintechnik, mhm. ihren Vertrieblern dieses Tool an die Hand geben, damit sie diese komplexen Produkte schnell, korrekt und attraktiv anbieten können. Mhm. Bedeutet, die haben dann eine Produktkonfiguration, die eben für sehr, sehr komplizierte Produkte die richtigen Preise schon mit dabei haben, die Optionen, wo dann geregelt ist, was ist mit was kombinierbar, was geht zum Beispiel in einer bestimmten Kombination nicht. Also aufs Auto gesprochen, wenn man jetzt zum Beispiel äh, ein Vierer BMW Cabrio auswählt, dann kann man die Option Schiebedach nicht mehr wählen. Mhm. Ähm, also dass einfach da eine Sicherheit da ist. Ähm, und das bedeutet auch, dass sie natürlich Vertriebsmitarbeiter einfacher losschicken kann, weil die eigentlich keine Fehler mehr machen können. Also die können nichts zusammenstellen, was letztendlich nicht baubar oder produzierbar ist. Die haben immer die korrekten Preise mit dabei und auf Knopfdruck kommt dann auch noch das Angebotsdokument, so ein 40-seitiges Dokument zum Beispiel mit allen ähm, kleingedruckten Themen in mehreren Sprachen, je nachdem, wie es benötigt wird, aus der Applikation. Mhm. Und so ist es natürlich so, dass ein Angebot wirklich nur noch wenige Minuten dauert, was früher Tagen und Wochen auch mit technischer Klärung ähm, erforderlich waren und dass eben auch die Angebote eigentlich fast nichts mehr kosten, weil man einfach dann in der Zeit sehr schnell viele, viele Angebote raushauen kann und viele Angebote ergeben auch mehr Aufträge.
0: Absolut, also deutlich schneller, also Zeitersparnis und Kostenersparnis, was sich dann natürlich irgendwo wieder rechnet. Das ist natürlich dann einfach auch das, was hinten rauskommt. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das natürlich von... Kunde zu Kunde durchaus auch unterschiedlich, individuell unterschiedlich ist, oder? Das Ganze vom vom Aufbau. Wie stellt sich das denn denn immer da?
1: Ja, genau. Also es ist, jeder Kunde ist individuell, weil auch alle Produkte natürlich individuell sind und auch die Strukturen und auch die Angebote sehen natürlich anders aus und es gibt auch unterschiedliche Regeln, wer da was, welche Rabattgrenzen gibt es zum Beispiel. Also da ist wirklich jedes Unternehmen anders. Mhm. Wir haben es aber geschafft, jetzt ähm, eine Plattform sozusagen aufzusetzen, die alle Möglichkeiten beinhaltet. Also es ist wie ein großer Baukasten und das wird dann entsprechend an die Prozesse und Abläufe von den Kunden angepasst. Mhm. Und das kann alles über Customizing geschafft werden. Das bedeutet, wir müssen da nicht mehr kundenspezifisch irgendwie was zusammenprogrammieren, sondern es ist wirklich so, dass das eine Plattform ist und die holt sämtliche Kunden eigentlich ab.
0: Okay, interessant. Und jetzt bist du ja einfach auch in der Leitung des Unternehmens. Wie war denn dein Weg, Susanne, dorthin? Ja,
1: mein Weg ein bisschen anders sogar. Also ich habe jetzt nicht Informatik studiert, was viele immer denken. Die sagen dann immer, bist du Informatikstudentin gewesen? Nein, bin ich nicht. Ich habe Betriebspsychologie studiert und danach äh, internationale BWL eigentlich. Und ähm, ich bin natürlich in das Unternehmen gekommen, weil es äh, das Unternehmen von meinem Vater ist, der das gegründet hat. Ähm, und äh, ich ja bin eingestiegen ganz normal im Projektmanagement, habe dann äh, einfach viele Projekte begleitet, auch internationale Rollouts von Kunden dann mit begleitet und habe dann nach und nach eben mehr Verantwortung übernommen und bin jetzt seit, dass ich jetzt nichts falsch zu sagen, ich glaube seit vier Jahren bin ich jetzt in der Geschäftsführung ähm, und bin jetzt eben strategisch operativ dafür verantwortlich, auch das Unternehmen ja zukunftsgerichtet auszurichten und natürlich auch irgendwo ähm, im Vertrieb bin ich noch abverantwortlich unterwegs.
0: Mhm. Du sagst, das Unternehmen natürlich zukunftsgerecht auch auszurichten. Aus deiner Sicht, was sind da derzeit so die größten Herausforderungen, um das wirklich auch zu schaffen, um diese zukunftsgerechte Ausrichtung hinzubekommen?
1: Also ich glaube, es geht vor allem jetzt in unserer Branche darum, oder oder für uns als Unternehmen geht es darum, dass man sich gegenüber dem Wettbewerb klar abgrenzen kann. Also es wird immer schwieriger sozusagen wirklich zu zeigen, wie die Funktionalität funktioniert. Es ist ja nicht so, dass wir ein physisches Produkt haben, was man hinstellen kann, was man anschauen kann, anfassen oder mal irgendwie Probe laufen lassen kann, sondern es ist ja was, was im Endeffekt ähm, erstmal implementiert werden muss bei einem Kunden, damit man dann auch wirklich die Mehrwerte sieht. Ähm, und es ist natürlich sehr, sehr viel am Markt los. Ja? Also von Marketing-Tools, CRM-Tools, Watcher, was nicht alles gibt, wird es für die Unternehmen immer schwieriger, ähm, wirklich rauszufinden, was bringt denn einen tatsächlichen Mehrwert. Und da legen wir einfach viel Wert drauf, dass wir da auch sozusagen mit den Success-Stories und den Referenzen deutlich zeigen, ähm, was da der Weg ist. Generell ist es eine Riesenherausforderung ähm, für unsere Kunden und auch für für potenzielle Interessenten und Kunden, Ähm, weil einfach der Fachkräftemangel und auch die, die Skills und auch wie sozusagen die neuen Generationen sich Arbeiten vorstellen, sich komplett verändern. Ja, und ähm, das ist genau das, warum wir eigentlich am Zahn der Zeit sind mit der Plattform, weil da auch dieses ganze Produkt-Know-how, was heute in einzelnen Köpfen steckt ja, von, von irgendwelchen ähm, Mitarbeitern in der Technik, die zum Beispiel bei einem Anlagenbauer genau wissen, was geht mit was, wie muss das gebaut werden, die gehen langsam in Rente. Und mhm. dieses Wissen verschwindet. Es ist nicht digitalisiert, sondern es ist in einzelnen Köpfen. Und genau da äh, setzen wir halt an und sagen, es ist absolut essentiell äh, für Unternehmen, dass sie ihr Produkt-Know-how digitalisieren, das in die Plattform bringen, damit sie es dann auch eben vervielfältigen können. Weil mhm. dann brauche ich auch nicht mehr den Vertriebler, der seit zehn Jahren äh, im, im Unternehmen ist, damit der fehlerfrei Angebote erstellen kann, dann kann ich es jedem, in mhm. Anführungsstrichen jedem, ja, natürlich jetzt auch nicht, aber kann man viel schneller auch Kollegen wieder mit onboarden. Und ich meine, wir wissen es alle, die nachkommenden Generationen, die äh, fangen nicht an mit Excel, Word und so weiter, sich das zusammenzusuchen. Die sind es gewöhnt, dass das intuitiv, interaktiv, schön, einfach, ähm, irgendwie digital zur Verfügung gestellt wird. Und genau das ist eigentlich das, äh, was absolut relevant ist. Und wo ich sage, ähm, da müssen auch viele im, im Mittelstand vielleicht ein bisschen aufpassen, dass sie sich jetzt nicht auf dem vergangenen Erfolg und den, den man noch hat, ausruhen und den Anschluss verpassen und dann ist es zu spät. Also man muss wirklich da jetzt die Digitalisierung vorantreiben, man muss das Know-how digitalisieren und man muss auch die fehlenden ähm, Skills beziehungsweise auch die Arbeitskräfte irgendwo ähm, mit Systemen, mit Systemen, mit Software unterstützen.
0: Okay, und du hast es gesagt, das ist ja genau in eurem Angebot möglich, auch diese Engpässe dann einfach auch aufzulösen, wenn das Wissen verschwinden würde, wenn das Wissen teilweise in Ruhestand geht, ist das anders natürlich einfach digitalisierbar und natürlich anders auch verwendbar. Du hast auch schon in unserem Gespräch, Susanne, das Thema KI kurz angesprochen, künstliche Intelligenz und da finde ich ganz spannend, wie stark ist künstliche Intelligenz bei euch selbst schon Thema Und wo siehst du das Thema künstliche Intelligenz überhaupt hingehend? Ich denke, du hast ja da auch einen breiteren Blick, weil ich glaube, das ist auch ein interessantes und für viele auch sehr spannendes Thema.
1: Ja, also ich denke, das ist absolut der Schlüssel zu zu Wachstum und auch zu Innovation. Mhm. Es ist natürlich auch bei uns ein Thema, weil man auch ja Sondern wenn man eine größere Datenbasis hat, also wenn man sich jetzt vorstellt, da arbeitet jetzt ein Unternehmen mehrere Jahre ähm, mit mit der Plattform, dann ist natürlich da auch wieder eine Menge an Daten vorhanden, aus denen man sehr viel ableiten kann. Mhm. Also bedeutet, ähm, es ist ja dann nicht nur interessant, dass man sagt, okay, welche Aufträge sind denn eigentlich zustande gekommen, sondern ich kann ja dann auch mir sozusagen die erstellten Angebote mal vornehmen. Ja? Und ich kann dann darüber auch ableiten, okay, warum sind denn diese Angebote eigentlich nicht zum Auftrag geworden? Gibt es da irgendwie... Tendenzen. Gibt es vielleicht in bestimmten Ländern bestimmte ähm, ja, bestimmte, wie soll man sagen, Optionen, die immer gewählt werden? Kann man davon was ableiten? Kann man Preise sogar auch? ne? Also mit den Rabatten kann man da nicht auch sozusagen was rausziehen und Empfehlungen aussprechen, dass man sagt, es gibt jetzt vielleicht einen Vertriebler von Haus aus 5 Prozent, man sagt aber hm, 3,5 würden reichen und wir denken, das geht durch. Und genau damit beschäftigen wir uns in der Plattform, um da sozusagen die User zukünftig nochmal zu unterstützen. Und generell, naja, also von, äh, also ich glaube, das ist einfach ein Riesenthema.
0: Also das wird ist ja jetzt schon ein Thema und wird wahrscheinlich immer ja. noch äh, ein stärkeres Thema werden.
1: Ja. Nicht
0: nur für Unternehmen, sondern auch für jeden von uns ja. äh, im privaten, persönlichen Bereich. Ja,
1: ich habe gestern ähm, auf dem Bayerischen äh, Digitalgipfel auch ein Vortrag gehört über KI sozusagen auch wieder in in der Medizin. Also wo man sagt, mit Radiologen, die davon was ableiten, in der Krebsforschung. Mhm. Also in allen Bereichen ist das, Mhm. glaube ich, ähm, wird das extremst viel bewegen und verändern.
0: Okay. Okay. Ähm, Zum Abschluss noch ein Thema. Wenn ich auf eure Seite gucke, da steht SAE Qualität, Nachhaltigkeit, Ehrlichkeit und Vertrauen. Alles natürlich ganz, ganz wichtige Werte. Aber lass uns gerne noch über einen dieser Werte, über ein Wort sprechen, Nachhaltigkeit. Ist natürlich auch etwas, was, ja, ich will sagen, in aller Munde ist, was natürlich einfach ganz, ganz wichtig für Unternehmen auch ist, Nachhaltigkeit entsprechend zu zeigen. Für was steht Nachhaltigkeit hier bei euch? Wie seht ihr das Thema Nachhaltigkeit?
1: Bei uns steht Nachhaltigkeit tatsächlich in in vielerlei Aspekten. Also zum einen Mal als Unternehmen sind wir, haben wir uns auch natürlich irgendwo nachhaltigen Aspekten verschrieben. Also das heißt, es geht schon los bei dem, was wir mittags hier auf den Tisch bringen. Also wir haben hier eine eigene Köchin, die mittags immer kocht für unsere Mitarbeiter. Und da schauen wir drauf, dass wir da schon mal sehr nachhaltig sind, regional, wirklich auch Demeter-Produkte und wirklich hohe Qualität verwenden. Das ist mal die eine Seite. Dann geht es natürlich auch darum, generell, dass wir als Unternehmen nachhaltig sind. Dann haben wir auch uns der Thematik irgendwo mit nachhaltiger Datennutzung auch verschrieben, weil ich sage mal, wenn man sich auch anschaut, was da auch an Ressourcen aufgewendet werden, wenn Daten nicht nachhaltig aufbereitet und wieder verwendet werden können, dann haben wir auch hier das Thema Nachhaltigkeit. Dann haben wir Nachhaltigkeit in unserem Konfigurator umgesetzt. Das bedeutet, dass unsere Kunden mit der Software dann bei ihren Kunden sitzen und können genau empfehlen, für welche Anlage zum Beispiel jetzt für den Einsatzzweck des Kunden ideal wäre, um da auch wieder nachhaltig zu sein. Das heißt, der Vertriebler ist schon in der Lage, auch Empfehlungen auszusprechen und zu sagen, es würde jetzt die und die Anlage dann eben ähm, für deine Anforderungen völlig ausreichen, um da wieder nachhaltiger beraten zu können. Und auch Nachhaltigkeit im Sinne von, dass wieder hier auch die Prozesse und die Ressourcen, die reingesteckt werden in Angebote, natürlich auch ja, entsprechend reduziert sind. Also Nachhaltigkeit auf allen Ebenen, in allen ja, ja, ich, Richtungen. Ich würde
0: gerade sagen, in vielen Facetten steht ja, es genau. Nachhaltigkeit bei euch. Ja. Und das hast du ja gerade schön und anschaulich einfach auch dargestellt. Und zum Abschluss, liebe Susanne, lass uns gerne noch über ein Thema sprechen, über The grow Du hast Grow mal angesprochen bei dem Thema Neue Ideen, auch den Austausch. Ähm, mich interessiert natürlich gerne immer zum Abschluss, ähm, was bedeutet Grow für dich? Was ist Grow für dich? Wie siehst du Grow?
1: Also ich bin einfach ähm, immer wirklich dankbar, wenn man eine Plattform hat oder, oder eben jetzt hier, wenn man Austausch hat, einfach auf mit, mit, mit Gleichgesinnten, ähm, auch wenn sozusagen das Geschäftszweck komplett unterschiedlich ist, ist es sozusagen trotzdem so, dass die gleichen Themen einen bewegen ja, und dass irgendwo, also selbst mit jemandem, der irgendwo eine äh, Kosmetiklinie hätte, gibt es irgendwo Themen, die einfach auf gleicher Ebene sind. Und da ist der Austausch natürlich super toll, wenn man einfach ähm, in, in Kontakt kommt, weil ich finde, das ist auch sowas, was jetzt mit Corona einhergegangen ist dass man ja weniger, auch wenn sie jetzt wieder mehr kommen, physische Veranstaltungen und den Austausch hat, dass einfach schon weniger Austausch stattgefunden hat. Und das ist natürlich über so eine Plattform super, dass man da einfach wieder zusammengebracht wird.
0: Mhm, absolut. Das ist hundertprozentig gegeben. Und du hast es angesprochen, der Austausch, der dadurch natürlich auch entsprechend forciert wird, der auch über bestimmte ja, unternehmerische Themen hinausgeht oder über Branchenthemen hinausgeht. Und ich sage natürlich jetzt zum Ende auch Danke für unseren Austausch in diesem Podcast-Interview. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke vor allen Dingen einfach auch für deine Inspiration, für deine Impulse. Und ich wünsche dir natürlich weiterhin unternehmerisch, aber auch privat persönlich alles Gute und natürlich auch noch weiterhin viele gute Kontakte und einen guten Austausch im The Grow-Netzwerk.
1: Vielen Dank, Jürgen. Wünsche ich dir auch. Bedanke mich und wünsche dir auch ein schönes Wochenende.
0: Vielen, vielen Dank. (lacht) Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, herzlichen Dank natürlich auch an Sie, dass Sie in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin alles Gute und freue mich natürlich, wenn Sie auch in die nächste Podcast-Folge des Agro Podcasts wieder hineinhören. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwicke.